0: Salut! Ana Maria Udriște aici. Sunt avocat specializat pe industrii creative și digital, fondatoarea avocato.ro, brand în top 3 resurse de informații din segmentul juridic din România și totodată gazda ta pentru următoarele minute pe care le vom petrece împreună pe legal. Dacă în episodul trecut am vorbit despre ce înseamnă un SRL și acum sunt aproape convinsă că te-am Convinsă să zic așa ca să-ți faci un SRL, hai să vedem totuși care sunt documentele de care ai nevoie în momentul în care vrei să începi pe drumul antreprenoriatului și să pornești la drum cu un SRL. În primul rând îți trebuie numele firmei. O să vorbim într-un episod special despre diferența între numele firmei, brand, logo, identitate și toate cele. Ar trebui să știi că nu ești neapărat ținut să ai un nume de scenă care să fie identic cu numele firmei. Ați vedea, spre exemplu, Marile brand care au cu totul și cu totul un alt nume în spate, însă trebuie să ai un nume de firmă. Numele ăsta de firmă este numele pe care îl vei folosi oficial în toate documentele pe care le vei semna, de la contracte de muncă, orice altfel de contracte, când te duci pe la naftă, la bănci, pe la una, pe la alta, practic în orice fel de documente pe care tu le vei semna în numele și pe semna companiei, vei folosi numele ăsta. Partea foarte bună este că îl poți rezerva online pe portal.onrc.ro, nu ai nevoie de semnătură electronică și poți face rezervarea asta timp de 3 luni de zile, după care dacă te răzgândești mai poți prelungi sau depinde de funcție de situație. Intră la noi pe blog pe avocatul.ro, poți să ai la un dat, și linkurile în descrierea acestui episod și ți-am pregătit acolo 2-3 articole ca să-ți dai seama exact cum ar trebui să alegi denumirea firmei ca să nu ai probleme cu legea și, în general, să-ți treacă fără niciun fel de durere de cap. Acum, după ce uh, ai ales numele firmei, ar trebui să-ți dai seama cu cine te asociezi. Cum spuneam, poți să ai și un SRL cu asociat unic, adică o persoană care să deține 100% din capitalul social al societății, sau poți să te mai asociezi cu altcineva, acel altcineva care se numește tot asociat la fel ca tine. Poate fi o persoană fizică care să aibă peste 18 ani sau o persoană juridică. Cum am spus, poate să fie din România sau din afara ei fără niciun fel de problemă. Ține minte că trebuie să ai minim un asociat, cum am spus, un SRL cu asociat unic și maxim 50 de asociați. Dacă te gândești să ai la un dat, mai mult de 50 de asociați, va trebui să-ți faci un SA, adică o societate pe acțiuni. Acesta este un episod susținut de Banca Transilvania în cadrul proiectului SRL pe legale, prin care explicăm juridicul pe înțelesul antreprenorului. Urmărește-ne pe conturile de social media ca să afli toate secretele unui serele și cum să treci pe legale. Dacă ai lămurit o și cu uh, asociații, trebuie să te gândești cine va fi și administratorul firmei. Administratorul firmei este persoana respectivă care centrează și de cu capul. Adică el cel care semnează documentele, care se duce pe la instituții, care se duce pe la autorități, care e mai mare draua decât oca. este practic persoana care reprezintă societatea în relație cu alte persoane. Prin urmare, ar trebui să știi că administratorul va trebui să fie o persoană care să fie destul de mult disponibilă să facă toată nebunia de birocrație pentru un SRL. O să discutăm într-un alt episod despre diferența între asociați și administratori, dar, pe scurt, ar trebui să știi că administratorul nu ia decizii în firmă, ci el doar pune în executare acele decizii pe care le-au luat asociații în adunarea generală a asociațiilor sau asociatul unic prin decizia asociatului unic. și administratorul poate să fie unul din asociați, poate să fie o persoană complet străină de el, poate să fie o persoană fizică, o persoană juridică, o persoană din România sau o persoană din afara ei. Bun, acum. Am lămụită cu asociații, am lămụită cu administrator. Hai să ne ocupăm un pic de sediul social. Din păcate, în România, o să vedem că nu poți să ai un sediu virtual al unei societăți. Știu. În momentul ăsta, ți-am, ți-am spulberat visele și speranțele că în România nu e ca în afară. Dar am o veste pentru tine să știi că nici în afară nu e chiar așa. Adică dacă cumva te gândești că în afară umblă cu COVID în coadă și că poți să faci un sediu virtual al unei companii pe iunde, află că lucrurile nu stau chiar așa. Sunt foarte puține state, la nivel internațional, mă refer acum, în care chiar poți să ai un sediu virtual al unui SRL. De obicei, ai nevoie de un sediu fizic. Bun, că acolo poți mai încheiezi o cutie poștală, o, o clădire pe undeva, un spațiu într-o clădire de birou, e cu totul altceva. Dar, ca regulă, nici în afară și nici în România nu poți să ai un sediu virtual. Și atunci, va trebui să ții un sediu. O să vorbim despre sediu social al unui SRL într-un alt episod în care vom discuta exact care sunt opțiunile tale și de, de ce e bine să te ferești. Pentru că știi cum este și aici, sunt destul de multe chichițe și e posibil să spinzi urechile. Bun, să spunem că am rezolvat-o și cu sediul social, ajungem la puntul ăla clasic. Activitățile pe care vei să le faci pe firmă. Dacă ai urmărit primul episod din seria noastră despre uh, serele pe legale, ai văzut că îți recomandăm să nu pui toate codurile KN. Codurile KN sunt acele mici diviziuni, mici, 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 un fel de acarien, să spunem așa, din patru uh, cifre care reprezintă activitățile pe care tu vei să le faci pe firmă. Practic sunt un fel de nomenclatură, pentru că îți dai seama, dacă te duci și spui cuiva, eu vreau să fac asta, asta, asta și asta, trebuie să fie la un moment dat o uniformizare între ele ca să-și toată lumea să vorbească aceeași limbă. Ata sunt practic codurile Cain. Prin urmare, îți recomand să stai un pic, vreo două 3 zile, să iei un pic, sau virtual sau nu, depinde cum te simți mai bine, și să pui pe o hârtie, iarăși virtuală sau fizică, toate activitățile pe care tu vei să le faci pe firmă. În general, din experiența noastră de la Avocato.ro, unde am înființat momentan p- peste 5.000 de firme, pot să spun că de regulă, firmele au undeva cam 60-70 de coduri ca N, dacă vorbim de companii foarte complexe. Altfel, în general, 20-30 de coduri ca N sunt suficiente ca să acopere aproape toate activitățile pe care vrea să le faci tu în domeniul în care tu ești specializat. După care, bineînțeles, completezi docu- documentele și formularele pe care le găsești pe onrc.ro, ai acolo o posterie pe care să le dau oamenii și niște modele orientative. Nu spunem că sunt neapărat cele mai bune, dar dacă vrei să fii pe low budget și să te ocupi singur de chestia asta, sunt destul de bune cu singura condiție ca în momentul în care te mai extinzi un pic să ai toate documentele ulterior revizuite de către un specialist. Așa că, spre final, hai să facem un pic de checklist, de ce documente ai nevoie. În primul rând, rezervarea denumirii, actul constitutiv, declarațiile pentru asociați și pentru administratori, actul pentru sediul social, specimenul însămânător pentru administrator, declarația pentru autorizarea activităților, anexa 1 pentru ANAF, pentru că vorba aceea de taxe și de ANAF nu scăpăm niciodată, și bineînțeles, alte documente în funcție de situație, pentru că vorba aceea avem întotdeauna alte situații speciale pe care nu le putem cuprinde într-o regulă generală. Dar, vestea foarte bună este că nu mai ai nevoie de dosare de șină. Bineînțeles, poți depune documentele în format fizic la registrul comensului de care aparții, adică de unde vei avea sediul social al companiei, le poți trimite pe e-mail sau prin portal dacă ai o semnătură electronică sau le poți trimite cu un cuier sau prin poștă cu confirmare de primire și, practic, vei vedea nota de calcul pe portal și vei putea achita de acolo. Cam astea sunt documentele de care ai nevoie în momentul în care îți înființezi un SRL. Îți mulțumesc că ai fost pe Legale împreună cu mine. Eu sunt Ana Maria Udriște, avocat specializat pe industrii creative și digital, fondatoarea avocato.ro. Revin săptămâna viitoare în rolul de host al acestui podcast, sugestiv numit 5 minute pe Legale, în care voi aborda și explica un nou subiect cu siguranță interesant pentru tine. Dacă ai sugestii sau vrei să-ți traduc legaleza pe un topic anume, te rog să-mi scrii pe conturile de social media ale avocato.ro. De asemenea, pe site-ul avocatul.ro găsești cursuri, contracte și spese explicate care cu siguranță te vor ajuta în viața ta profesională de zi cu zi. Nu uita să dai episodul ăsta mai departe, să dai un like, share și subscribe ca să primești notificări de fiecare dată când se publică un nou episod.